0: Eu queria abrir com você a palavra do Senhor. Eu quero que você abra em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema. A gente tem um telão de leite aqui que vai ajudar você a ler. Amém? E a palavra declara assim, ó, e sabemos que aos que amam a Deus, repita comigo, aos que amam a Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que conforme seu propósito são chamados. Aqui diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, e já te agradecemos pela tua palavra, por aquilo que tu vais ministrar aos nossos corações, Senhor. Fala conosco nessa noite de uma, de uma maneira extraordinária. Nós já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um dia da sua vida, certamente você deve ter ouvido é alguém, alguém falar que Deus tem um propósito para a sua vida Quantos já ouviram isso? Deus tem um propósito para a sua vida Nesse texto que nós lemos o apóstolo Paulo declara isso E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Mas ele ressalta que são aqueles que são chamados segundo o seu propósito todos nós fomos gerados por um propósito, fomos, nós, todos nós não somos obra do acaso, você não é obra do acaso e você já deve ter ouvido eu dizer isso, nós não somos obra do acaso, não estamos aqui por acaso, Deus colocou algo em você, existe algo único que Deus preparou para que você pudesse executar, mas olha, quando nós entendemos que tudo contribui, que tudo coopera para o nosso bem, nós passamos a entender o sentido de todas as coisas. Porque o apóstolo Paulo quando declarou isso, ele não estava dizendo que algumas coisas ou só as coisas boas cooperam para o nosso bem, a palavra está dizendo que todas as coisas, ou seja tudo aquilo que a gente vai viver nas nossas vidas, não só as coisas boas, mas todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Não é só as coisas boas, nós vamos passar por situações, e essas situações também vão cooperar para o nosso bem. As adversidades vão cooperar para o nosso bem. As tempestades vão cooperar para o nosso bem. E você precisa entender isso para sobreviver. Você precisa entender, mas olha, eu quero que você entenda que a gente não vai viver dias de paz, sempre. É sempre dia de paz, todo dia, não. Na jornada da vida, algumas interrupções vão acontecer. E algumas delas feitas pelas nossas escolhas. Outras feitas pelas escolhas de Deus, segundo o propósito dele, para a minha e para a sua vida. Deixa eu dar um exemplo, na vida de Elias. Foi assim na vida de Elias, Elias, ele teve um momento quando ele escolheu, escolheu viver uma situação na sua vida, Elias tinha acabado de, vencer, de matar os profetas de Baal, uma grande vitória tinha acontecido, mas ele recebeu um recado, um recado enviado por Jezabel, e quando aquele recado chegou para ele, sabe qual era o recado? Jezabel mandou dizer que ia matar ele, o que foi que Elias fez? Elias fugiu. E Elias fugiu para o deserto, Elias fugiu, se escondeu e aquela caverna se tornou o deserto de Elias Elias em um dia, por causa de uma escolha, Elias se deprimiu, Elias pediu para morrer e Em apenas um dia, uma escolha feita por ele Mas teve outro momento, quando Deus pega Elias e dá uma ordem para ele ir para o Oreb e aí Deus escolheu enviar Elias para aquele lugar, e naqueles dias que Elias ficou ali, Elias, ele foi, foi gerado em Elias o propósito e a força, olha que diferença. Quando ele foi, quando ele escolheu ir, o que gerou na vida de Elias foi depressão e desejo de morrer. Mas quando Deus mandou ele ir e quando ele foi, o que gerou na vida de Elias foi propósito e força naqueles 40 dias. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus chama, quando Deus leva, ele se responsabiliza. Você só precisa ir, você só precisa obedecer. Agora, quando nós escolhemos, nós precisamos estar certos de que a responsabilidade será nossa de todas as consequências. Então, hoje nós vamos aprender algumas lições sobre esse tempo, a qual nós costumamos denominar de deserto. Deserto mas nós vamos falar na perspectiva da escolha de Deus, porque onde Ele mesmo nos leva e prepara para o cumprimento do propósito dEle em nossas vidas, então nós vamos olhar o deserto na perspectiva de Deus, Deus nos levando, e eu queria que você entendesse essa diferença entre uma quando nós escolhemos estar, vocês estão entendendo? Quando a minha escolha me leva ao deserto e quando a escolha de Deus para o cumprimento do meu propósito, Ele me leva ao deserto. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você, Deus não se move por circunstâncias, Deus se move por propósito. Deus, Ele não é movido pelas circunstâncias... Ah, pelo tempo, pela estação... Se você está bem, se você está ruim... Se... Não, Deus não se move por isso... Deus, Ele se move por circunstância. Tudo o que Deus faz em nós... Aponta para o nosso propósito... Tudo o que Deus faz na mim e na sua vida... Está apontando para que eu e você... Possamos cumprir o propósito dEle... Para a nossa vida... Ou seja... Tudo aquilo que Deus faz na minha vida e na sua vida vai cooperar para o seu bem. Olha que coisa incrível. Então nós vamos aprender lições. E olha, aprenda e pratique. Ouça e pratique. Coloque em prática. Porque você vai mudar toda a sua perspectiva de deserto nessa noite. Quantas vezes nós ouvimos falar, né? Irmãs, irmãos do fogo, eu estou num deserto, né? Eu deserto, agora você vai discernir se o deserto foi Deus que levou ou se foi Ele que entrou sozinho. Porque nós vamos aprender aqui sobre lições de quando Deus nos leva ao deserto. Amém? Então a primeira lição que eu aprendo, que quando Deus nos leva ao deserto, nós aprendemos que no deserto Deus se revela a nós. Como assim, pastora? No deserto, sim, no que Ele vai lhe levar, Ele vai se revelar a você. A palavra declara em Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, diz assim, O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e durante a noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de, de dia e de noite nunca se apartou do povo, a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite uau que palavra e nós vamos falar sobre ser fortalecido no deserto, essa palavra em êxodo 13, 21 e 22, faz uma menção ao povo de Israel saindo do Egito em direção à terra prometida, e eu vou fazer um apanhado bem rápido aqui para você. O que é estava acontecendo aqui nessa hora? O povo estava lá, sendo escravizado há muito tempo no Egito. Por quê? Porque a palavra declara em Êxodo capítulo 1, que o povo estava sendo escravizado porque o novo rei não conhecia quem era José. Não conhecia a história de José. E por causa de não conhecer quem era José, ele não entendia aquele povo estava crescendo tanto porque aquele povo se multiplicava tanto e o que foi que ele fez ele decidiu escravizar aquele povo, para que ele aquele povo pudesse se diminuir mas a palavra declara que quanto mais eles eram oprimidos mais ele crescia, porque o povo de Deus é assim oh, quanto mais aperta a gente, mais a gente vai em frente quanto mais aperta mais a gente vai em frente, a gente não olha para trás a gente não quer saber porque há um diferencial o Senhor é conosco o Senhor é conosco e não é qualquer coisa que para a gente. Amém? Amém. Mas o que estava acontecendo é que aquele povo estava escravizado e Deus estava atento. E Deus levantou quem? Moisés. Você deve saber a história de Moisés, não dá tempo de eu contar. Mas Moisés foi liber... levantado, libertador daquele povo. E nesse dia... O Senhor estava falando com ele como ia suceder, qual era a promessa que existia para aquele povo, uma terra que emana leite e mel, olhe tudo de bom e ter até nessa terra, mas eles precisariam atravessar o deserto, e aí essa palavra está declarando o quê? Que a presença de Deus nunca deixou aquele povo. Ei, preste atenção. Se Deus Ele levar você para o deserto, Ele vai estar com você. A palavra está declarando. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor ia guiando o caminho que deveria ser feito, protegendo de tudo. Olha, aquele povo. Não tinha atravessado o mar vermelho e pense que quando aquele povo saiu do Egito, que Deus endureceu o coração de Faraó e Faraó mandou o seu exército, todo o exército, a Bíblia diz que ele juntou todos os homens, inclusive ele também foi, e aquele povo quando estava saindo, que se deparou com o quê? Na frente o mar vermelho e atrás quem é que estava? O exército de faraó Aí na hora eu me lembrei daquela música Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Porque sabe o que, é que a Bíblia declara? Que o anjo de Deus Olha só, o anjo de Deus Que ia adiante deles Foi para trás dele E a nuvem também foi para trás E a palavra declara Que o exército de faraó Não conseguia ver o povo de Israel Você não entendeu não não, Olha aquela multidão. E o povo não conseguia ver. Sabe por quê? Porque o Senhor era com eles. O Senhor era com eles. E olha, na frente dos seus inimigos, o Senhor vai se colocar entre você e ele. O seu inimigo não vai conseguir lhe ver. Porque o Senhor é com você e ele vai adiante de você. Você pensa aí, você está passando situação E Deus está ontem Está aí na sua frente. Não bateu em você porque Deus está na sua frente. Deus está te protegendo E o mar estava à frente Ele se retirou, foi para trás E aquele povo Aquele exército não conseguia A Bíblia fala que aquela nuvem Clareava para o povo de Israel E deixava trevas Para o exército de Faraó Que coisa tremenda Que coisa tremenda E olha, aquela nuvem de fogo sabe que pra, A nuvem de dia Porque é, a gente já estudou, eu não estive no deserto, o pastor já esteve, um dia eu vou estar em nome de Jesus, mas a, é, a gente já estudou e o que, é que acontece no deserto? O deserto é um calor escaldante durante o dia e um frio congelante à noite. Então, uma coluna de fogo para iluminar e para esquentar e uma nuvem para trazer sombra e guiar o caminho que eles deveriam percorrer a presença real de Deus em toda caminhada guiando o seu povo em total segurança pelo deserto e assim é o Senhor na minha e na sua vida Ele vai nos levar ao deserto mas a sua presença é real em todo o tempo nunca nos deixará nem nos abandonará dê um glória a Deus por causa disso no deserto nós experimentamos a doce E adorável presença De Deus Sabe o que acontece no deserto? Deus faz o deserto Se transformar em lugar Secreto Quando Deus te leva ao deserto Queira saber Que Ele está buscando ter intimidade Com você Ele está buscando se revelar a você Tal como Ele é Deus faz o deserto Se transformar em lugar secreto, amém? amém? a segunda lição que eu aprendo é que no deserto o controle é de Deus no deserto o controle é de Deus, a palavra declara em êxodo 16, o capítulo, o versículo 4 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu Pão, e o povo sairá e colherá diariamente a poção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. No deserto nós aprendemos a depender de Deus, não é sobre o que você quer, no deserto é sobre o que você precisa, o povo estava com fome e eles começaram a murmurar, aquele povo começou a dizer, era melhor ser escravo, era melhor continuar escravo, porque no Egito a gente tinha muita comida, comia pão, a comida era, era farta era assim que eles estavam diante de Deus mas Deus estava querendo provar eles Deus estava querendo ver onde estava o coração deles e Deus disse estão com fome vai comer, mas vai ser o que eu quero e não o que você quer, vai ser o que você precisa e não o que você quer no deserto nós aprendemos a depender dele, fique tranquilo, se Deus te enviou para lá ele vai cuidar de você e você vai aprender a depender dele como nunca Amém. é assim Sabe por quê? Porque nós gostamos de controlar as situações. O que é que o povo de Israel estava acostumado? Estava acostumado a comer a hora que quer, do jeito que ele quer, o que eles queriam. E com Deus não é assim. Com Deus nós precisamos aprender a depender dEle. Saber o que Ele quer, como Ele quer e a hora que Ele quer. Deus estabeleceu condições. Ele disse: Eu vou mandar. Mas vai ser em tal horário, vocês já vão poder pegar o que for necessário para comer naquele dia. E terminou de comer, não pode guardar. Deus estava querendo provar o coração daquele povo, provar, e Ele mesmo diz, eu quero ver quem anda na minha lei. Ninguém poderia pegar mais do que é o suficiente. Sabe o que eu aprendo? Que é no deserto que Deus nos ensina a confiar somente nele no deserto Deus prova a nossa fé, a nossa obediência, e ainda mais, Deus prova se de fato nós estamos fazendo aquilo que Ele deseja que nós façamos. Eu não sei como você está nesses dias, se esse tempo de pandemia tem sido um deserto para você, mas eu acredito que você já ouviu falar que o deserto é uma escola de dependência de Deus. A gente está aprendendo nesses dias, eu não sei você, mas eu estou aprendendo muito com Deus a depender dEle, muito, porque olha, nós precisamos entender que tudo em nossa vida depende dEle, mas quando a gente está em circunstâncias normais, a gente é difícil a gente acreditar nisso, é difícil a gente colocar isso em prática, nos dias normais quando tudo está bem, é muito fácil né? Mas quando tudo parece dar errado, aí sim. Porque o povo estava, era, era o quê? O povo era cativo no Egito, liberto no deserto. Mas a mente deles estava onde? No Egito. E quantas vezes nós nos comportamos assim? Você já deve ter ouvido alguém dizer, eu me converti, mas lá, quando eu era do mundo, acho que era mais fácil. Eu me converti, é só luta, é só guerra. Já ouvi alguém dizer assim? É alguém que continua cativo. É alguém que continua com a mente lá. Porque olha, esse povo, quando murmurou, sabe o que é que já tinha acontecido? Deixa eu dizer para você. Sabe o que é que tinha acontecido? A estava sobre eles. A presença de Deus já era com eles. O mar já tinha se aberto. E eles tiveram sede. E águas amargas se tornaram doces. Diante de tantos milagres, aquele povo ainda continuava a murmurar. E não pense que é diferente comigo e com você, não. Basta a coisa apertar para você perguntar onde está Deus. Basta as coisas saírem do seu controle para você murmurar e dizer: logo eu, eu não falto um culto, eu vou para a célula. ou oh, logo eu, eu sou pastora, não posso estar passando por isso. Ah, eu sou, eu sigo tanto na igreja, porque a sua vida não está na dependência do Senhor está no seu controle e quando está no seu controle você é saudosismo com as coisas do passado com o mundo, com as coisas que você vivia mas é quando nossa vida depende de Deus a nossa mente está conectada com o alto está conectada com o Senhor e você não murmura a murmuração dá lugar à gratidão porque você precisa trazer a sua memória ainda que nos dias ruins aquilo que te dá esperança Todavia eu me alegrarei Todas as coisas cooperam para o meu bem Esses dias eu estava um pouco triste Lembrando da minha mãe, com saudade dela E uma discípula veio para mim E eu conversei um pouco com ela E eu coloquei para ela Eu não preciso entender o que eu estou vivendo Mas uma coisa eu sei que tudo o que eu estou vivendo faz parte do meu propósito, por isso eu vou seguir em frente. O nosso propósito dá sentido à nossa vida, porque se eu não sei qual é o meu propósito, eu vivo sem sentido, mas eu sei que tudo tudo coopera para o meu bem, eu não preciso entender, eu não entendo, eu não sei ainda mas eu sei que eu vou continuar seguindo o meu propósito, eu entendo que o propósito da minha mãe terminou naquele dia, ela cumpriu o propósito dela, e o meu, se eu estou aqui, é porque eu ainda estou no cumprimento do meu propósito, e eu vou seguir em frente, todavia eu me alegrarei, não vai ser a dor, não vai ser o luto, não são as circunstâncias, Deus não se move por circunstância, Deus se move por propósito, e eu preciso me mover pelo propósito que me faz estar aqui. E o propósito que me faz estar aqui é Jesus na minha vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais você depende de Deus, mais forte você fica. Quanto mais você depender de Deus e colocar todo o controle nas mãos dEle, mais forte você fica, mais sábio você fica, mais direcionamento do alto você vai ter, mais sensibilidade de ouvir a voz do seu Senhor você vai ter, a gente vive desligado, a gente vive querendo controlar tudo... Qualquer é gritinho que Satanás vá, dá, tira a sua paz. Mas sabe por quê? Porque você não está ligado no alto. Porque se você estiver ligado no alto, você vai estar escutando os sussurros de Deus. Dizendo quem você é. Você pode dar um glória a Deus aí, minha gente? Aleluia. Sim, por favor. Amém. No deserto o controle é de Deus. A terceira lição que eu aprendo. Quando Deus me levar no deserto, é que no deserto Deus nos prepara. Fique tranquilo, Deus está lhe preparando. Fique tranquilo e seja feliz, e alegre. Você está vivendo esse tempo difícil, é porque Deus está te preparando. Olha, eu estava me lembrando quando eu estava estudando essa palavra. Que na conferência de mulheres eu ministrei sobre a rainha Esté, E Deus queimava no meu coração. Não, se não foi para um tempo como este que eu te levantei, se você está vivo, se você está aqui, foi para um tempo como este que o Senhor te levantou? Foi para esse tempo que o Senhor te levantou? Ah, mas eu não sei o que fazer, não sabe porque não procurou, porque está dentro de você tudo que você precisa usar nesse tempo. Você não precisa buscar nada, tudo que você precisa está dentro de você, use! Você deve ter passado por um dia que você nem quer se levantar. Alguém já viveu esse dia? E você se levanta por quê? Porque o Senhor é com você e diz: Bora, minha filha, bora, levanta, tem que cumprir o um propósito. Venha, venha, venha. Não é sobre você, é sobre mim. Então se levanta e vai fazer o que eu mandei. Já viveu um tempo assim? Já. É assim, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. E se Ele está contando com você, você só precisa ir em frente, fazendo o que Ele está mandando, cumprindo e obedecendo. Porque no deserto Ele nos prepara. Deuteronômio 8, presta atenção nessa palavra. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos para te humilhar, e te provar para saber o que estava no teu coração e se guardaria os seus mandamentos ou não. É para te humilhar, é para te provar, é para tirar toda a soberba, é para saber se você é humilde, é para saber se de fato o seu coração está alinhado com ele. A palavra está dizendo é para saber o que está no teu coração. O Senhor vai nos levar no deserto para nos preparar, para forjar o nosso caráter. E assim, o deserto não é para nos matar, mas para nos aperfeiçoar. Deus não vai levar você ao deserto, entenda, Deus não vai levar. Não é sobre o deserto que você decide entrar, é sobre o deserto que Deus vai levar você e lá não vai ser para te matar, vai ser para te aperfeiçoar, para o cumprimento do propósito exemplo, José José, o que foi que aconteceu com a vida de José José teve um sonho, uma revelação do que ele ia ter, do que ele seria mas olha, foi assim, ele sonhou no outro dia, aconteceu? Não Deus precisou preparar José, e o que foi que José enfrentou? José enfrentou a fúria dos seus irmãos, José enfrentou um poço a escravidão, a prisão, até chegar a ser governador, olha comeu aquele ditado que todo mundo fala, o pão que o diabo amassou mas não foi não, Deus estava com ele em todo o tempo, Deus estava com ele em todo o tempo, quantas vezes a gente passa a posturação, o diabo está furioso, o diabo só está furioso meu filho, se você deixar ele ficar furioso, porque ele não tem domínio sobre a sua vida, a sua vida está nas mãos do Senhor, o controle é dele, e se a palavra dele está dizendo que todas as coisas contribuem para o teu bem, então o que você está vivendo não é do diabo, a não ser que você deu brecha e ele está fazendo saceiro mas se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus então o que você está vivendo, Deus tem o controle dessa situação foi com José, José viveu todo aquele tempo para no final cumprir o propósito e entender porque a palavra declara que ele entendeu os irmãos achavam que ele ia dar as costas se fosse eu e você, talvez, né? Todo de mal mas foi isso que José fez, não José mandou chamar toda a sua família E toda a família dele ficou lá com ele No Egito José honrou os seus E deixa eu dizer uma coisa para você Dificilmente nós seremos aprimorados No tempo da prosperidade É no tempo das adversidades Que Deus nos lapida Que Deus nos transforma, que Deus nos molda Porque o deserto é um lugar de Crescimento, onde Deus nos prepara Para nos enviar E o tempo de dor, irmãos, é onde acontece as, o maior aprendizado com Deus é ou não é? é é sim, olha, quando eu estava no meu processo na questão de ter filhos e eu tinha perdido eu estava me lembrando hoje que sabe quando foi que eu fui batizada no Espírito Santo? num dia sozinho, no secreto, chorando eu tinha um maior desejo quando eu vi as irmãs falar, eu queria até imitar e eu passei um bom tempo sem orar em línguas porque eu achava que eu estava imitando as outras pessoas Ou seja eu ficava com medo de falar porque eu dizia, não, eu estou querendo imitar igual a irmã mas nesse dia num momento de muita dor de muita aflição o Senhor apareceu como uma nuvem para que eu pudesse entender que Ele estava comigo que eu não precisava ver, eu só precisava confiar que Ele estava cuidando de todas as coisas. Talvez você esteja vivendo numa situação assim, que você olha e não vê, não está acontecendo. Cadê? Onde é que está? Onde estão as suas promessas? Estão onde ela deve estar. Você precisa seguir o caminho, o processo para chegar na sua promessa. Mas tem um processo, tem um tempo de crescimento. E crescer dói, eu não sei se você já ouviu sobre a dor do crescimento. Vinícius teve, e era choro, e a gente sem entender o que estava acontecendo, e o menino chorava, acontece geralmente de dois até cinco anos, e era uma dor, e aí foi quando eu conversando com a mãe, e mãe, será que não é isso? E eu comecei a pesquisar, e de fato é a dor do crescimento. Crescer dói, crescer dói, mas olha, sabe o que acontece? É porque a gente foca tanto no cumprimento da promessa, que acaba esquecendo do cumprimento do para viver a promessa. A gente foca tanto, a gente quer tanta promessa e acha que vai ser da noite para o dia, é assim, não é, Davi ele foi ungido rei, ainda menino na frente dos seus irmãos, foi ou não foi? Mas ele no outro dia foi rei, no outro dia ele estava reinando no trono, não, se alguns anos de processo, de preparação, ele foi pastorzinho de ovelha, de ovelha. ele foi estagiário do rei para aprender a ser rei e não fazer as coisas erradas que Saul fazia, teve todo um processo até chegar no cumprimento da promessa, daquilo que Deus tinha levantado ele para ser, preste atenção, o deserto vem antes da promessa, tem uma promessa certamente vai vir um deserto aí, porque sabe por quê? Porque nem sempre nós estamos preparados para receber aquilo que Deus quer colocar nas nossas mãos. E eu digo isso, olha, com toda convicção, porque eu sei o tempo de deserto que eu vivi, porque eu não estava preparada para receber o que eu tenho hoje. E foi necessário eu viver todo esse tempo... Mas deixa eu alegrar o seu coração, eu tô é tudo deserto, 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 sua vida não está condicionada ao deserto não, amém? amém. Sabe por quê? Porque a ideia de Deus para mim e para você não foi deserto, foi jardim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, mantenha o jardim vivo enquanto atravessa o deserto. Mantenha o jardim vivo. As promessas, aquilo que Deus quer entregar para você, você vai receber, porque fiel é o que prometeu, mas vai ter um caminho, um processo para você chegar até ele. E você precisa estar disposto a chegar lá. Amém? E a quarta lição que eu aprendo, quando Deus me leva ao deserto, é que no deserto a provisão vem do alto. Dê um glória a Deus aí, no deserto a provisão vem do alto. A palavra declara, presta atenção, em Neemias 9, versículo 21 diz assim, desse modo... Os sustentaste 40 anos do deserto e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. As suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem provisão no deserto, o deserto não quer dizer escassez. É fome, não. O deserto tem provisão do Senhor. Se Ele te levou, Ele vai prover o que você precisa. O texto de Neemias diz que nada lhes faltou, ou seja, mesmo em meio à escassez do deserto, Deus não deixou nada faltar, por não faltar ao seu não era sobre ter as coisas, era sobre a presença dele, não lhes deixou faltar a sua presença, olha a presença de Deus, a presença de Jesus é suficiente para você, é suficiente para você, o que mais importa não é o lugar, mas quem está, o que mais importa não é o lugar, é quem está com você. Você pode estar num jardim. E se Jesus não estiver. Aquele jardim pode se transformar num deserto. Mas você pode estar no deserto. E se Ele com você está. Ele vai ser um oásis no deserto para a sua vida. É assim. Filipenses 4,19 diz assim... Desse modo, os sustentaste... É, não, Filipenses 4,19 diz... Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades... Em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus... Você pode dizer comigo... O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus em meio às lutas, em meio às dificuldades é que veremos o sobrenatural Deus agindo em nossas vidas de maneira sobrenatural quando as nossas possibilidades se acabam Deus começa a agir quando você não tiver mais o que fazer Deus começa a agir foi assim comigo e vai ser assim com você eu já tinha feito tudo o que eu podia fazer, porque aquilo que nós precisamos fazer, Deus não vai fazer por você, mas quando as nossas possibilidades acabam, Deus ele começa a agir na sua direção foi assim com a mulher do fluxo de sangue a palavra declara que ela já tinha feito tudo o que ela podia fazer já tinha gasto tudo o que ela tinha e foi nessa hora que o agir de Deus começou na vida dela ela disse tão somente eu tocar na orla dele eu serei curada E aquela mulher recebeu um to... Na verdade ela tocou E recebeu um toque sobrenatural Sobre a sua vida E aquela mulher foi curada E se foi com aquela mulher Será com a sua vida também Porque no deserto Deus opera seus sinais E manifesta a sua glória ao seu povo No deserto nós experimentamos Do sobrenatural de Deus mas deixa eu chamar a sua atenção para algo não busque na terra aquilo que você só vai encontrar no céu tem muita gente procurando aqui na terra aquilo que só pode vir do alto deixe de gastar deixe de colocar sua energia nas coisas da terra não é sobre isso o céu tem o que você precisa não busque na terra aquilo que só o céu pode te dar o deserto, irmãos, tende a nos fazer desanimar, o clima é desfavorável é desconfortável e é praticamente inabitável mas é no calor escaldante do deserto neste lugar árido e desconfortável que descobrimos que o lugar é o que menos importa se o Senhor estiver conosco não importa o lugar se o Senhor está com você não importa o lugar você precisa crer que aonde Deus estiver, a cura vai estar, a salvação vai estar, a provisão vai chegar. Tudo o que você precisa está em Deus, seja no deserto ou no jardim. Tudo o que você precisa está no Senhor. Amém?